नमस्कार साप्ताहिक कार्यक्रम रेडियो वाचन लिएर प्राविधिक साथी अनिल कुमार मण्डल र म प्रस्तुता अच्युत किमिरे उपस्थित भएका छौ रेडियो वाचनमा विगत केही श्रृंखला यता हामी तपाई समक्ष 245 पृष्ठ लामो उपन्यास पल्पसा क्याफे वाचन गर्दै आएका छौ कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक नारायण वाग्लेद्वारा लिखित पल्पसा क्याफे उपन्यासको वाचनको पाँचौं श्रृंखला लिएर आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौ चार श्रृंखलासम्म तपाईलाई हामीले 127 पृष्ठसम्मको वाचन सुनाइसकेका छौ आजदेखिको वाचन 128 औं पृष्ठबाट सुरु हुनेछ गतवर्षको मदन पुरस्कार प्राप्त कृति पल्पसा क्याफेको पाँचौं श्रृंखला वाचन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाई समक्ष राख्दैछु यो सदरमुकाम पुगेको साँझ म बसेको सानो लस्की साउने बिरालो रहेकोमा चिन्ता गरिरहेको थिएँ बिरालो कान्छी छोरी जस्तै माथिल्लो कोठामा पसेर बिलाप गरिरहेको थियो तल साउने अलक्षण लागेको संकेतले शिर उँधो गर्दै बाटातिर हेरिरहेका थिए मैले नमस्ते गरेको उनले सुनिनन् सानो छोराले दुई हात जोडेर मलाई भित्र पसायो बिरालो रोइरहेको कोठा छेउको ढोकाको साँसो दिएर उ तल झर्यो 
छिट्टै भात खान जर्नु चाहि उसले भरेङबाट टाउको मात्र देखाउँदै भन्यो कर्फ्यू लाग्छ सानो छन् थियो सिरक पनि त्यति सफा लागेन भित्ताभरी चलचित्रका नायक नायिकाका पोस्टर थिए सौनिका छोरीहरू सुत्ने जस्तो लाग्यो तर लजमा तिनीहरू देखेनन् वासना रूप त्यस्तै थियो कोठाको काठको पूर्वी झ्यालकोले बजारमा साँझ ढल्केको थियो मान्छेको आवतजावत पातलिने थियो एउटा बडहरको रूख उभिएको थियो लजलाई साथ दिँदै अमिताभ बच्चन मनीषा कोइराला राजेश समाल र ब्रुसलीका पोस्टर छेवै अरू अनगिन्ती हिरो हिरोइनका पोस्टकार्ड थिए नेपाली र हिन्दी चलचित्रका क्यासेटका खोलहरू झ्यालभरी थिए बिरालाको आवाज आइरहेको थियो डाँडापारी मान्छे थुप्रेका छन् रे साउनीले आलु र तामाको तरकारी थपिदिदी भनिन् कहिले हान्ने हो उनको छोरो अर्को टेबलमा बसेर सफासफ खाइरहेको थियो लजमा म एक्लो पाउन थिएँ मेरो टेबल सम्मुख पित्तामा चाउचाउ मम चिकन फ्राई चाउमिन आलु चिउरा हाँसको छोइला खसीको सुकुटी रम भोडका जिन बियर खुकुरी फिल्टर किङ आदिको मूल्य सूची टाँसिएको थियो बाहिर बुटहरूको आवाज थियो टक 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 आखिरी गस्तीको संकेत गर्दै पूर्व पश्चिम कताबाट त्यो आवाज बढिरहेको हो मैले थाहा पाइन खाना सकेँ र खम्बामा झुण्डाइएको रुमालले हात पुछे रुमाल छेउको सानो ऐना हेरे र सुपारी टोके सौनीको छोरो त्यही टेबलमा बसेर स्कुलको होमवर्क गरिरहेको थियो आज यी बुटहरूको पनि लक्षण राम्रो छैन सौनीले भनिन् तपाईँ किन हात दिनुभएको मैले सोधेँ केही दिनदेखि नौला मान्छेहरूको हिँडडुल बढेको छ उनले भनिन् हा केही हुँदैन भनेर म तल उक्लिएँ उनले ढोकाको चुकुल र गजबार लगाएन माथि कोठामा उक्लिँदा एउटा बिरालो लुसुक्क कतै हरायो त्यो तर्केपछि म कोठामा बसेँ मनीषा कोइराला मुसुक्क हाँसी ब्रिजेस अफ मेडिसिन काउन्टी निकाले र आनन्दले सिरानी दुब्बर पारेर पाना पल्टाउन थाले फिल्म हेर्नुभन्दा पहिला किताब पढेको भए यो उपन्यासको स्वाद बेग्लै हुने रहेछ रबर्टका रूपमा खाली क्लिन्ट स्टुडकै अनुहार आउँछ उसैले बोले जस्तो लाग्छ प्रेममा मान्छे नयाँ हुन्छ हरेक नयाँ प्रेममा ऊ बेग्लै हुन्छ नभए यो बुढो अभिनेताले आफ्नो प्रेमको उद्गार कसरी यस्तो सक्कली रूपमा दिन सक्थ्यो होला तर उसको प्रेम परिपक्व छ मैले फिल्म नहेरेको भए उसको अनुहारको अर्कै कल्पना गर्न सक्थेँ धेरै जिज्ञासा हुन्थ्यो सीमा कोरिदिएको छ र लाग्छ रबर्ट भनेको क्लिन्ट स्टोर नै हो अनि उसैका लागि यो उपन्यास लेखिएको हो बत्ती झाप्प गयो हिरो हिरोइन पनि निदाए झ्याल खोले बजार पूरै चकमन्न भयो तल नदी कराएको सुनियो अँध्याराले आँखा भरिको आकाश छोपेको थियो फेरि झाप्प बत्ती आयो बिना सित्तीमा आउने जाने किन म फेरि त्यो उपन्यास पल्टाउन थालेँ रबर्टले फ्रान्सिस्कालाई कसरी गफमा बोलाइरहेको छ ऊ मरी पनि हुर्केका छोरा छोरी र अदबैसे लोक्ने हुँदाहुँदै पढाइसँग सल्किरहेको छ ऊ यो उमेरमा पनि प्रेमको टुसा पलाए झैँ आफूलाई निर्मल पाइरहेकी छ यस्तो लाग्छ एक रसको ग्रामीण अमेरिकी जिन्दगीमा रबर्टलाई भेटेर उसले क्रमशः उज्यालो पाइरहेकी छ प्रेम कथाको पनि आफ्नै आकर्षण र तनाव हुन्छ ऊ लोग्नेलाई माया गर्छे छोरा छोरीको ख्याल गर्छे तर परपुरुष र उसको अज्ञात आमन्त्रणमा लिप्त हुन लागेकी छ के ऊ आफ्नो घर छाडेर पहिले जाली त फेरि झाप्प बिजुली जान्छ फेरि झाल खोल्छु कोठामा मैनबत्ती पनि छैन ओथारो बसेकी पोथी झैँ बजारभरि घरका चिसा आकार निउरिएका छन् आज लक्षण पटक्कै राम्रो छैन साउनी टाढा कुनै कोठाको ढोका खोल्दै फतफत गरेको सुन्छु टेलिफोन पनि काटियो छिमेकी घरको बार्दलीबाट कोही बोल्छ सलाई कोर्छु कोठा एक निमेषलाई झरेर बल्छ हिरोहरू पूर्ववत पोज दिइरहेका छन् वातावरणमा विश्वास जगाउन 
उता साउनी मकैको ढेडो पाक्न लागे चाहिँ फतफताइ रहेकी छन् सलाईको काठी झलबाहिर होरी आउँछु एकै जेलकारे खरगारी सल्के चाहिँ डडेलो लागेको देख्छु झारर नेप्सो तिनखेरै तिनको छानामा असिना बर्छे चाहिँ आवाज बढ्र खस्छ जताततै आक्रमण सुरु भएछ नदी पारी पनि त्यस्तै डडेलो देखिन्छ उत्निकेरे निप्छ त्यता पनि आवाज त्यस्तै चर्केको होला नदीको गडगडाहटमा मिसिन्छ हत्तपत्त झाल बन्द गर्छु ज्वार र दालमा तातो घिउ हालेर चाहिँ आवाज आउँछ तत्काल बिलाउँछ गड्याङ गुडुङ चल्छ मेघ गर्जे चाहिँ अनि भैँचालो आए चाहिँ घर थर्किन्छ अघि नै बिलाएको बिरालो एकासी रुन थाल्छ र रुँदै यताउता चाहरेको सुनिन्छ साउनी हडबडाउँदै आफल विफल हुँदै कराउँछिन् उनको छोरो आमा हो भन्दै चिच्याउँछ अर्को कोठामा खाट बेसरी हल्लिन्छ च्याप्प समातेर म थाम्न खोज्छु झ्यालको काबबाट एक चिरपटो उज्यालो पस्छ र त्यस्तै आवाज आउँछ खाट झन्झन हल्लिन्छ माइकिङ सुरु हुन्छ हतियार बिसाउन आह्वान गर्दै तर गड्याङगुडुङ रोकिँदैन हामीले सदरमुकाम कब्जा गरेका छौँ माइक सुनिन्छ तुरुन्त हतियार बुझाउ र आत्मसमर्पण गर एकछिन सन्नाटा व्याप्त हुन्छ बाहिरको बिरुवा रुँदै हिँडेको सुन्छु साउनी र छोरो दुवै क्वाँ क्वाँ गर्न थाल्छन् बाबा हो बाबा हो फेरी गोला बारुद सुरु हुन्छ पहिरो खसे जस्तो लाग्छ पछाडी कतै घरहरू खर्ल्याम खुर्ल्याम भत्के जस्तो हुन्छ घर घरै मानिसको चित्कार वात्तै बढ्छ उस्तै उज्यालो उस्तै आवाज अनि एक सेकेन्ड उस्तै सन्नाटा फेरि चिचाट फेरि माइकिङ फेरि गोला बारुद पछाडी कतै अर्को पहिरो गाई जस्तो लाग्छ गर्ल्याममा गर्छ ढुङ्गै ढुङ्गा पहिरिए जस्तो खाटो उत्तिकै हलिरहेको छ र म थाम्न ढल्किरहेको छु बाबा हो बाबा हो चित्कार बढिरहेको छ शरीरभरि पसिना सलल्ल बग्छ घरि दुबै कान थुन्छु घरि दुबै हातले खाट अँठ्याउँछु यो अन्तिम चेतावनी हो माइकिङ सुनिन्छ अब पनि हतियार बिसाएन भने हामी सबै ध्वस्त पार्छौँ यो अन्तिम चेतावनी हो हल्ली खल्ली रैला बैला कति बढ्छ भने केही पनि बुझिँदैन पल्लो घरबाट रुआवासी घन्किन्छ मान्छेका पाइला बढ्छन् तल छप्पनी ढुङ्गामा ग्वार्र दौडेको सुनिन्छ फेरि सर्लक्क अडिन्छ फेरि ग्वार्र आउँछ आकाशै पड्के जस्तो हुन्छ पहिरो चलिरहेको छ आत्था आम्मा हो सुन्छु म खाट समातिरहेको छु ए हान हान अनि यता बिरालो रोइरहेको सुन्छु कतै भर्खर बच्चा जन्मे जस्तो आवाज कतै सुत्केरी बेथाले छटपटाइरहेकी महिलाको जस्तो आवाज कतै शंख फुके जस्तो आवाज कतै राम नाम सत्य हो जस्तो आवाज कतै बेहुली रोइरहेको जस्तो आवाज कतै गुलीले लागेको चराको आवाज मथिङ्गलभरि भुनभुन भुनभुन आरिङ्गाल जुम्मे जस्तो हुन्छ कतिखेर हो बजारभरिको भुनभुन रोकिन्छ विश्वास लाग्दैन कतै केही पड्केको छैन कतै आगाको झेलका जस्तो उज्यालो चर्किएको छैन रुआबासी र चित्कार छैन खाट पनि हलिरहेको छैन बसेको छैन तर उज्यालो भइसकेको छ म उज्यालो गाड्छु कतै पनि झाल डोका खुलेका छैनन् भयानक शान्ति हुन्छ भयानक सन्नाटा हुन्छ धुवामा नि फैलिरहेको छ हावामा भिन्दै गन्दछ आँखा फोल्ला जस्तो हुन्छ उज्यालो भइसकेको छ भयानक खराब सपनाबाट बिउँजे जस्तो लाग्छ म अझै खाट समाउन खोज्दैछु झ्यालबाट एकोहरिएको मधुरो उज्यालामा हिरो हिरोइनहरू प्रकाशित हुन्छन् उस्तै मुस्कान उस्तै पोज उस्तै गम्भीरता उस्तै विश्वास जगाउने मुद्रा ब्रुसलीले तुरुन्तै भिड्ने खाले मसल बटारिरहेको छ मनिषा उसरी नै मस्किरहेकी छ गोलीका खोकाहरू उचिटेका रहेछन् खुट्टासम्म हेर्छु राति फुकाल्न पनि नभ्याएको पाइन्टमा पल परेको रहेछ तिग्रा मुन्तिर कुर्कुच्चा भन्दा मास्तिर पाइन्ट मात्र सिचोलेर बत्तिएछ गोली त्यो गोली खल्तीमा हाल्छु र ढोका खोल्छु 
साउनीलाई बोलाउँछु जवाफ आउँदैन उनको कोठातिर लम्किन्छु बिरालो भलभली रगत बगाएर चिर निद्रामा पल्टिसकेको रहेछ साउनीको कोठा बाहिर उभिन्छु काम जरो आएर कोही बरबराइरहेको सुन्छु हेलिकप्टरको चर्को आवाजले बजारको आकाश फन्को मार्छ नदीपारी अर्को एउटा कप्टर रोकिसकेको रहेछ बरण्डाबाट दक्षिण हेर्छु थानामा नयाँ प्रहरीहरू जुम्बिसकेका थिए केहीले उस्तै पहिरनका शरीर ओसारिरहेका थिए भत्केका भवनहरू खोतल्दै केही खोजी भइरहेको थियो साउनीले ढोका खोलिन उनी काँपिरहेकी थिइन् उनीसँगै टाँसिएर उनको छोरो भरभराउँदै बाहिर आयो उसको पाइन्टभरि पिसाबको डाम थियो ढोका खोलेर म बाहिर निस्के सडकमा सुरक्षाकर्मी छापछापती थिए बैंक भवन भाङ्गै थियो जेल पनि फुटेको रहेछ सरकारी कार्यालयहरू कुनै सबुत थिएनन् साइनबोर्ड झुण्डिएका सबै भवन हानिएको रहेछ एउटा दुईटा ढोका खोल्न थाले पसल र निजी निवासका एउटा खुलेको आवाजले अरू पनि खोल्न थालेका थिए बजारवासीका अनुहार निदाउरा निन्याउरा थिए आँखा च्याद्दै तिनले अरूलाई हेर्न थाले गोली खोका र बम यत्रतत्र देखिए कसैले मलाई अलग्ग हिँड भन्यो मैले उतिर फर्केर हेर्न पनि सकिन सकियो सकियो कसैले बोलेको सुने म त रातभरि खाटमुनी लुकिरहे एक भद्र बैंकका म्यानेजरसँग भनिरहेका थिए म्यानेजर भने थापलामा हात राखेर झोक्राइरहेका थिए बैंक पुरी रुटिएको थियो कानमा गन ताकेर साँचो माग्यो म्यानेजर भन्दै थिए त्यस्तो बेला म के गर्न सक्थेँ यो काठमाडौँको समस्या हो ती सज्जनले म्यानेजरलाई फकाउन खोजे तपाईँ हामी काठमाडौँले सुल्झाउन नसकेको समस्या सामना गरिरहेका छौँ जेलर हस्याङ फस्याङ गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीतिर दौडिरहेका थिए तीनजना कैदी फर्केर आए दुईजना जानै मानेनन् दौडिदा दौडिदै उनी फतफताउँदै थिए बाँकी सबै लगे तिनीहरूले कोही जाल कोही ढोका कोही बारदली कोही आँगन र कोही बाटामा निस्केर टोलाइरहेका थिए जति बोलाए पनि बोल्न नमान्ने ढुङ्गाको मूर्ति भएको मन्दिर थियो छेउमा यो बिहान कोही पनि मन्दिर आइरहेको थिएन भक्तहरू थिएनन् कतै घन्टीहरू पनि बजेनन् अगरबत्तीको धूप चलेन वातावरणमा बारुदको नमिठो गन्ध थियो मैले भगवानको अनुहार हेरेँ कलाकारको सिप मान्नुपर्छ कस्तो सालिन कस्तो भद्र कस्तो गहनता कस्तो रहस्यमय मुद्रा भगवानले मलाई रोके हेरिरहे म निस्किसकेपछि पनि उनी म उभिएको ढोका हेरिरहेका होलान् म पनि कलाकार हुँ मेरा कृतिले पनि देशको यो चाल चुपचाप हेरिरहेका होलान् सबै सिद्धियो एउटी महिलाको सुस्केर सुने एउटा हेलिकप्टर उड्यो अर्को आएर अलग्ग त्यही चोलुङ्गे पुलपारी चौरमा बस्यो हेलिकप्टरहरू उड्न थालेपछि चराहरू देखेनन् मान्छेहरू झुरुपमा बस्न थालेका थिए एकअर्काका कथा सुन्दै म आफ्नो लज फर्के बडहरूको रुख कहाँगा त छारिएछन् त्यसका ठूलठूला पात पनि खसालिएछन् छेउको दुबो हेरे पुरै मडारिएछ फूलको बगैँचा पनि अलि पर केही प्रहरी धसारिएको पोशाकमा दाउराको भारी झैँ भित्तामा अडिसिँदै विश्राम गरिरहेका थिए उनीहरूको छेवैबाट एक लस्कर लास ओसारिएको थियो तिनीहरू टाँसिएको पर्खाल पनि छत बिच्छत थियो एउटाले गोडा पसार्न खोज्दा एउटा खोका भेट्यो चिसो पस्यो उसको मनमा तर ऊ ठाउँ सर्न झिझो माने झैँ त्यसै त्यहीँ लपेटियो उसका साथमा बायाँपट्टि उसका दुई सहकर्मी इन्तु न चिन्तु लडिरहेका थिए भुईमा मुन्टो जोतेर रातभरि धोकेर नालामा पसारिएको जड्या झैँ
हेलिकप्टरबाट ओर्लिएका एकहोल पत्रकारहरू भुरुर र बजारतिर दौडिए क्यामेराका लेन्स तेर्सिन थाले टेप रेकर्डर अगाडि तन्काउँदै आएको एउटा रिपोर्टरले च्याप्प मेरो पाखुरा समात्यो एउटा फोटोग्राफरले मेरो पल परेको पाइन्टमा फोकस गर्यो मैले हातमा गोली राखे त्यो पनि एक दुई स्न्याप खिचियो कति जना मारिए रिपोर्टरले सोध्यो सिडीओला सोध्नुस् मैले भने तपाई रातिको आक्रमणका बारेमा के भन्नुहुन्छ एउटा खराब सपना जस्तो अलि विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ कि प्रहरीहरू बढी भन्न सक्लान यो गोली लागेर पनि तपाई कसरी बस्नु भयो गोली मलाई लागेन पाइन्ट सेडिएको पनि पत्तो पाइन मैले भने के तपाई निद्रामा हुनुहुन्थ्यो उसले सोध्यो अरु तीन चार जना पत्रकारले मलाई सरलप्प गरे ए ल उ प्रहरी तिनीहरू एक्कासी दौडिए मेरो वाक्य फुट्नु अघि म उभिए पर्खालमा अडिसिएको एउटा प्रहरी बोल्न मुख बाहिरहेको थियो उसलाई पनि वाक्य झर्न दिनु अघि उनीहरू ए ल उ इन्स्पेक्टर भन्दै अन्त दौडिए मैले उभिएर हेरेँ तिनको चटारो एउटा खुट्टा कोचो पार्दै सकिन सकी ठडिरहेको इन्स्पेक्टरले पनि बोली झार्न पाएन उनीहरू ए ल उ सिडियो साहब भन्दै त्यहाँबाट पनि दौडिए साउनीले भनिन् तपाईको हिसाब नगर्ने किन मैले सोधे तपाई आज पनि बस्नुस् बरू हामी पैसा लिँदैनौ उनले भने होइन मलाई जानु छ मैले भने मलाई सुनेर साउनीको छोरो रुन थाल्यो उ मेरो त्यही पल परेको साइडतिर पाइन्ट समातिरहेको थियो फेरि आक्रमण होला हेलिकप्टर आउँछन् जान्छन् तपाई बसी हामीलाई सास फेर्ने साथ हुन्छ उनले भनिन् उनको छोरालाई हेरे उ मेरो मुख हेर्दै रोइरहेको थियो औदी दुख लाग्यो मितबाले पनि बास दिनु भएन उहाँले बस नभनेपछि मैले अब बाटो तताउनु पर्छ मितिनी आमा पनि भान्साबाट निस्कनु भएन बहिनी र भाइ त घरमै थिएनन् उहाँले केही पनि भन्नु भएन मैले उहाँलाई हेरिरहे मित मारिएको महिना दिन भएको रहेछ उहाँ पहिला त मलाई देखेर आँखा रुचाउन थाल्नु भयो मितिनी आमा भित्रको भित्रै सुक्क सुक्क गरिरहनु भयो आफ्नो घरपछिको कुनै बेलाको मेरो प्रिय आँगन आज परै लाग्न थाल्यो म मितसँग लडेको भाले जुधाई गरेको टालाको बल खेलेको गुच्चा हानेको मितबाले मालुवा केरा दिएको मितिनी आमाले दही चिउरा मुछिदिएको त्यही पिँढी हो त्यही आँगन हो तर अहो आज म व्यर्थै पाइला टेकिरहेको छु तिमीलाई देखेपछि छोराको झल्को आउँछ मितबाले अन्त्य हेरिकन रुन्चे स्वरमा भन्नुभयो त्यसको सन्देश जाऊ नबस्छ भन्ने हो उहाँको ढाड हेरे उही फाटेको भोटो लगाउनु भएको थियो कछाड च्यातेर टालेको त्यही खैरो भोटो मलाई उदेक लाग्यो टोपीबाट अझै उसै गरी कपाल निस्केको थियो तर त्यहाँ कपाल कालो थिएन झुम्मिसकेछ कुर्कुच्चा हेरे परपरी फुटेको थियो पानी नपरेर बाँचो खेचिरिए जस्तो उहाँले मतिर ढाड फर्काएर तल कोदोबारीतिर एक टक लगाइरहनु भयो उहाँको अनुहारसम्म ठम्याउनु पाइन झन् माया लाग्यो उहाँ अझै त्यही जागे लगाइरहनु भएको रहेछ उफ उहाँले मलाई हेर्ने आत्मबल पनि जुटाउन सक्नु भएन मितबा मैले फेरि बोलाएँ म सुने तपाईँको छोरा आखिर तिमी पनि अर्कैको छोरा हो मित्रबाट मितिनी आमाले च्वास्स भन्नुभयो मलाई छातीमा सियो रोपे जस्तो भयो त्यसरी उहाँले मलाई परेको ठान्नु लबा म खप्न सक्दिनँ उहाँले त्यसरी मलाई कहिले नुनचुक छर्किनु भएको थिएन आफ्नो छोरालाई भन्दा साखै गर्नुहुन्थ्यो मैले कहिले यस घरमा अर्काको छोराको अनुभव गर्नुपरेको थिएन उहाँहरूले यसमलाई भन्दा बढी मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो बाहुनको छोरालाई गुलियो मनपर्छ भनेर दूधमा पनि सखर गोलिदिनुहुन्थ्यो आज मित छोरो आउँछ भनेर उहाँ अनुहार उज्यालो पार्नुहुन्थ्यो बरु मितबाट टाढैबाट देख्न साथ मलाई जिस्क्याउनु हुन्थ्यो ल आयो बाहुनचरी मगरको गोडमा रेशम त मेरो घर जा म भन्थेँ तेरो घरमा म बस्छु ऊ मलाई एक्लाती आन्थ्यो कहिलेकाहीँ त बेठाउँमा पर्दा म बाहुन्ने र खप्न नसकेर हुन्थेँ अनि मितिनी आमा उसलाई 
कोयली दिन हुन्थ्यो उ रोएपछि बल्लमा रोकिन्थे अनि म कुचिङ कुचिङ गर्थे उ रुँदै मलाई झनबेसरी हान्न खोज्थ्यो म भाग्थे एकपल्ट त्यस्तै के भयो मलाई लखेट्न उसले गरी हाम फाल्दा हुडा नराम्ररी तछारेको थियो मितबाले पीर गर्नु भएको थियो मेरो छोरो पछि लाउरी हुन सक्दैन कि भनेर म काठमाडौँ गएपछि उ प्रहरीमा भर्ना भयो उसले मलाई बिर्सियो तर मितबाले खबर पठाउनु भएको थियो तिम्रो मित पुलिस भयो एक काठा रेशम मला हप्काउनु पर्दा भन्थ्यो मरिसाउँथे मलाई हेप्यो भनेर म मितिनी आमासँग गुनासो गर्थे उहाँ उसको गाला रन्काइदिनु हुन्थ्यो ओई लेखुरे बाउन ओ फेरि आफ्नी आमाको पिटाइको जवाफमा मलाई बोली लिपिट्न खोज्थ्यो मैले पोल लगाइदिने भएकाले आमाको चड्कन खानु पर्छ भन्ने उसको सदाको पिरालो थियो म उसको तिग्रामा हान्न त खोज्थे तर ढुंगामा टाउको ठोक्न खोजे जस्तो हुन्थ्यो उसका तिग्रा र पाखुरा बटारिएका थिए बलियो लहरा जस्तो म केही गरे पनि उसलाई जित्न सक्थिन एकपल्ट म बोलचाल बन्द गरेर उसको घरै जान छोडेको थिए भोटोमा छाताको बिँड अड्याएर खुत्रुक खुत्रुक मितबा हाम्रो घरमा ओर्लिनु भयो र मलाई सोध्नु भयो किन नआएको भनेर माइत बसेको श्रीमती फकाउन आएको लोग्ने जस्तो किरा पाकेको छ दही पनि मज्जाले जमेको छ मितिनी आमा सुर्ता गरिराखेकी छ खै मित छोरो आएन भनेर उहाँ भन्नुहुन्थ्यो जान्न के म ठुस्किन्थे आफ्नै घर फर्किन मन नलागे जस्तो वा स्कुल नजान ढिट गरे जस्तो वा गाई चराउन जान्न भने जस्तो मामा घर बसेको छोरो लिन आएका बाबु जस्तै उहाँ मलाई करकर गर्नुहुन्थ्यो उहाँ कति अड्डी कस्नुहुन्थ्यो भने म उहाँको टोपी छिचोल्ने कपाल समातेर रिङ्गाउन थाल्थे जब आफ्मा उहाँ मलाई तिग्रामा चेमट्नुहुन्थ्यो र म रुन खोजे भने ऐया ए बारुलाले चिलेछ भनेर उम्किन खोज्नुहुन्थ्यो जाँदै जान्न के म भन्थे अनि वहाँ फन्केर हिँड्नुहुन्थ्यो रिसाएपछि झनक्कै पर्ने वहाँको स्वभाव थियो वहाँ घर पुग्नु अघि म अर्कै बाटो दौडेर वहाँको पिढीमा पुगिसक्थे र सोध्थे कहाँ पुगेर आउनुभयो मितबा वहाँ चकित पर्नुहुन्थ्यो र आफ्नो आश्चर्य सिपाउँदै भन्नुहुन्थ्यो बजार गएर आएको खोइ त केही ल्याउनु भएन म वहाँको खाली हात हेर्दै भन्थे ल्याएको छु वहाँ भन्नुहुन्थ्यो के चड्कन भन्दै म तिर हात बढाउन थाल्नुहुन्थ्यो कति पर्दो रहेछ म पनि जिस्किन छाड्थिन खै एकपल्ट यता आऊ त वहाँ कम हुनुहुन्थेन एक चड्कनको दुई रुपियाँ अलि हुर्केपछि भने हामी मित तँतँबाट तिमी तिमीमा सरेका थियौँ मितहरू झगडा गर्नुहुन्न मिल्नुपर्छ भनेर सिकाएपछि हामीबीच अर्कै सम्बन्ध बसेको थियो मितबा मैले फेरि बोलाएँ उहाँले उत्तिकै मुन्टो फर्काइरहनु भयो मितिनी आमा मलाई एकपल्ट घोचेर भित्रको भित्रै बस्नुभयो म झरे स्वाट्ट मित काकाको घरतिर ढोका बन्द रहेछ बोलाउँदा केही जवाफ आएन पिढी फोहोर भइसकेको थियो भत्किन लागेको रहेछ लिप्पो धेरै अघिदेखि हुन छोडे जस्तो बसाई गए जस्तो लाग्यो करेसामा सिस्नो घारी हुर्किसकेको थियो निकै तल चिया पसलमा ओर्लिए पसलेले हिच्किचाई हिच्किचाई मलाई बस्न काठको मोडो दिए अज्ञाना छेउ रूख स्याक राखे पसले त हरिलाल दमाई पो रहेछन् मेरो मितको भोटो र जागे सिउने यिनी बिहेमा बाजा पनि बजाउँथे जन्तीको अघिअघि नरसिंह फुक्दा यिनको घाँटीको नशा फुलेको हामी तन्की तन्की हेर्थ्यौँ जन्ती एक छिमल अघि बढेपछि बाजाको नाइकेटो पलेर बाटो रोक्दै यिनले फुकेको नरसिंहले टाढासम्मको नेटो थर्काउँथ्यो बाजा फुक्नु अघि उनी तनक्क तन्केर एउटा खुट्टा अलि अघि सार्दै कोही ढल्केका हुन्थे लामो गलबन्दी पछाडीपट्टि पोको परेको सुरुवाल र ढाका टोपीमा सजिने हरिलाल जन्ती मध्येका लायक देखिन्थे गाउँको सिरान आफ्नो पिढीमा यिनले मेसिन चलाएको हेर्न पनि हामी जान्थ्यौँ तपाईँको मितभाको पनि बिजोग भयो उनले भने मैले केही प्रतिक्रिया जनाइन जेठो छोरो मरिगो उसका भाइ बहिनी जङ्गल पसेको केही खोज खबर छैन दैनिक अनेक थरी रंगबिरंगको खबर आइरहन्छ बुढा आँगनको आँगन बसिरहन्छन् बुढी मऊ घरभित्रको भित्रै छन् 
खाना पकाइदिनु हुन्छ होला नि मैले सोधे सुत्ने खाट छैन अगेना छौ बिस्तराले चल्ला उनले भने त्यही काफी हुन्छ मेरो स्लिपिङ ब्याग छ मैले भने म पनि मधेश सरु भनेको पुरपुरमा रहिन छ उनले आगो जोस्तै भने गाउँ रित्तो भइसक्यो माथि हेरौ तिनै बुढाबुढी छन् कहिले रोकको रोही गर्छन् कहिले खुस्के जस्तो चाइदो न चाइदो गरेर बस्छन् बरबराइ रहन्छन् कहिले बोल्दै बोल्दैनन् कहिले कति बोलिरहन्छन् केही सुरै पाइदैन म चुप लागिरहे तपाई केरा खानु हुन्छ कि मालुवा हो उनले भने म झस्केर मुन्टो हलाए दही उनले सोधे मैले फेरि नाइ गरे मीत गर्मा त दही केरा खुबै खानु हुन्छ सानामा तपाई समझिनु हुन्छ हामी जिस्काउँथ्यौ नि उनले भने म अनुहार समझिन्न तर केही छिमेकीहरु मलाई मीत गान दही केरा खान आको हो भनेर उल्याउँथे त्यस उमेरमा मलाई खास केही लाग्थेन हो भन्थे म म केही बोलिन आगो बलेको हृदय कोत्ती रहे एउटा झिलको झारेर भयो सुकेको खैर परेछ चिलाउनेको दाउरा चाहिँ जल्न मानिरहेको थिएन उनले लात्तोले हानेर भित्र कोचे मलाई मीतको सम्झना आयो लात्तो देखेर अझै बलेन उनी झोकिए तेरीमा सिथर्ने कहिले पसल खोल्नु भएको परार हो तपाई बास बस्न आउनु भयो खुसी लाग्यो उनले भने छुवाछुत मेटिएको देखेर राम्रो लाग्यो मलाई मैले भने अझै पनि कतिपय चाहिँ आउँदैनन् क्यारे आफ्नै जातका मात्रै आउँछन् उनले भने तर तपाई जस्तै सर्ट पाइन्ट लगाउनेहरु आउन थालेछि पुरानो भेदभाव कम हुँदै गाछ म दंग परे उनी दुई वर्षमै पोख्त पसले भएको देखेर खिचरी मिस्त्री दोकानमा चिया नास्ता पनि रहेछ पसलको कुनामा एउटा कल देखे त्यही पुरानो हुनुपर्छ हामीले सानामा देख्ने गरेको सके दिउँसोतिर उनी मेसिन पनि घुमाउँदा हुन् चन्दा दिनुपर्छ होला नि मैले सोधे ट्याक्स लिन्छन् यो के भन्छ नि जनसरकार उठाउँदै आउँछ उनले भने उनी दाउरा कोचिरहेका थिए फेरि फुफु गरे बुढालाई देखेर टिस्ट लाग्छ कहिले आउँछन् सलाइदिए भन्दै सलाइदियो एक घरमै छ भनेर फर्किन्छन् उनले भने मैले उनको अनुहार हेरे फेरि फुफु गर्दै उनले थपे कहिले आउँछन् ढिके नुन्छ भन्दै छ भन्यो त्यसै नबोली फर्किन्छन् मैले पनि फुफु गरे तागत सिद्धिएछ उनले एउटा अगुल्टो तानेर फिल्टर नभएको सानो ठुटो चुरोट सल्काए बाहिर कसैको कल्याङमल्याङ सुनियो सदरमुकाम देखिन एक नेटो यताका गाउँले रहेछन् हटबड आउँदै हिँडेका पसलेलाई बाहिर बोलाए उनीहरू सोध्दै थिए एकजना मान्छे हिजो यता बास बसेको थियो पसलेले सोधे किन र भन न बास बसेको थियो कि थिएन थिएन उनले भने राति कोही हिँडेको सुन्यो सुनिन कोही हिँडेन जस्तो लाग्छ असल निद्रा पातलो छ कुकुर हिँडे पनि झस्केर बिउन्छु मान्छे हिँडे त थाहा हुन्थ्यो होला नि उनले भने पक्का हो के ढाटौ किन के भर उनले भने मासी थोर्ने एकजनाले भन्यो अस्ति जेल फोर्दा भागेका कैदी मध्ये एउटा मूर्ति चोर पनि परेछ ह त्यसताले त भोलिपल्ट राति बजार फर्केछ ए अनि बजारको भगवानको मूर्ति उपकार लागेछ ज्याहै पसलेले चुकचुक गरे बोराले छोपेर भारी बकाई ओरी यही बाटो लगेका छन् रे अर्को साइले भन्यो ऊ आफू भने ठिमठिमती हिँड्दै छ रे कसैलाई भरिया बनाएर ओहो त्यो त शिवजीको पुरानो मूर्ति होइन अनि त्यही चोर होइन पहिला चोरेर पक्राउ खाको उनले सोध्यो ल यता पुँडो कान ठाडा पारेर बसाई भनेर तिनीहरू हिँडे कता गए मैले मेसो पाइन अघि नहु भोक्ती धन्किसकेको थियो उनी फर्के भन्दै थिए चोरलाई चोर्नकै धन्दा म चुपैरहे लतको कुरो हो त्यो बज्यालाई जेल परेर पनि चेत फिरेनछ त्यही मूर्ति चोर्ने धित पुगेको रहेनछ उनले भने उनले कोदाको पिठो झिके सानो कसोडीमा पानी उम्लेपछि पिठो ओइरिए आलु काट्न लागे पिडालुका डल्ला डल्ली निकाले तपाई केही बोल्नुहुन्न फतफत गर्दै ढिँडो भन्दा मै छिटो पाकौँला उनले भने म भित्र भित्रै हुस्सिनिएको छु मैले भने मितबालाई समझेर बुढा कहाँ बस्न पनि मन लागेन उनले सोधे अह मैले भने नबसेकै जाति बेसुरा भइसकेका छन् के बोल्छन् ठेगानै छैन के गर्छन् टुङ्गै छैन गाउँमा टेको पनि कोही भएन 
तल्लो डिहीमा एक घर त्यस्तै बुढाबुढी छन् तपाईको मितबा भन्दा पनि टिट लाग्दा आँखा कम्ती देख्छन् छोराहरू फर्केरै आउँदैनन् कसरी आउन एक भाइ सर्भिसमा छ अर्को जंगल पस्या छ सर्भिसको छोराले खबर पठाएकोरी मलाई गाउँ आउन डर छ भेटघाट गर्न तपाईहरू काठमाडौँ गणमै आउनु होला उनले सुनाए कसरी जाउन बेचाराहरू ए पिरोलेरै सास फाल्न जस्तो लाग्छ यसो सोच्दा उनले भने उनले सिलौटको थालमा मलाई ढिँडो हालिदिए जुग भएछ कोदो नचाखेको पिँडालु आलुमा मिसिएर गलत त परेछ थालको छेउमा राखे पहिलो गाँसले दे थिए मित बाहिडे जस्तो अनुमान भयो खङ्रङ्ग परे पहिला यतैतिर बढे जस्तो लाग्यो गाँस छिटछिटो लिए निल्न सास्ती भएर आमखोरा उचालेर अलिकति घाँटी भिजाए ए ठूले मितबाको ठूलो आवाज आइहाल्यो हजुर भन्दै पसलै निस्किबाहिर म ढिँडो मुस्दै अडिए सास पनि रोक्न खोज्दै मेरो मित छोरो देखिस खै देखिन त उनले ढाटे मलाई झ्वाट्ट बोल्न आएन नढाटाई बज्या यतै झरेको हुनुपर्छ तेरा आँखा के बाँदरले कोतरेको थियो उहाँले हप्काउनु भयो होइन धरोधरमा आँखा चोखै छन् ल हेर्नुस् त उनले आफ्नो ढाटलाई मलजल गरे तँलाई मैले चिनेको छैन यो बज्या मितबाले झन् ठूलो स्वर गर्नुभयो गाममा बिरालो हिँडेको त चाल पाउँछस् को पहिला गो भनेर चियो चर्चो गरेर बस्छस् तँलाई थाहा हुँदैन तपाईँलाई किन ढाट्नु भा पसलेले नकचरो पारे बरु एउटा छाया यसो लसक्क बाटो लागे जस्तो त भा थियो अघि नै हो त्यो त नेटो काटिसके होला तपाईँको मित छोरो म चिन्दिन होला त्यसो भए त मितबा लत्रिनुभयो हामीलाई पनि त्यस्तै भा थियो ए छल रहेछ ऊ आको जस्तो भान परेर रहेछ ल भएको पसलेले ढोका भित्र फर्केर भने हस ए सुन त कसैगरी ऊ आइहाल्यो भने माथि पठाइदिए है त्यसको पनि मन भाडियोला हस उनले भित्र पसेर चर्को स्वरमा भने म हत्तपत्त हात धोएर कुल्ला गर्दै उकालो लागे मितबाला पछ्याउँदै पसले हेरेको हेरै भए सयको नोट पिर्का मुनिको सारी दिएको थिए ए पैसा किन दिएको भनेर हप्काउँदै हरिलाल मलाई पछ्याउँदै कहिले यात्रा उकालेको कहिले ओरालेको कता होला बिसाउने कता होला बिसाउने केही बटो अगाडि अगाडि थिए म एक्लै आफ्नो धुनमा थिएँ एउटी बालिका बाटा छेउ बसिरहेकी रहेछ ट्रकमा टाँसिएका काँडा निकालिरहेकी म हिँडिरहेको थिएँ ऊ आफै जान्ने टोपलेर मलाई रोकी साथीहरू अघि गइसके तिमी किन ढिलो उसले सोधी पहिलो भेटमै त्यो पनि आफ्नो बाबुको उमेरको एउटा अपरिचितलाई तिमी लगाएकामा म उत्सुक्का हाँसे ऊ त गम्भीरता साथ मेरो जवाफ खोजिरहेको रहेछ काँडा पनि टिप्न छाडेर तिमीले च्याप्प समाती दिनु पर्थेन त मैले जिस्काएँ म यत्रि सानीले त्यत्रा मान्छेलाई समाउन सक्छु त बुढा उसले बुढा भनेको सुनेर म तीन छक परेँ फिस्सा हाँसे ऊ ढुङ्गामा बसेर फेरि निब्रिन थाली ट्रकभरि नबिजाउने काँडै काँडा उल्झेछन् म उसको ठिक्क अगाडि टुक्रुक्क बसेर अनुहार टाल्ल हेरेँ के हेरेको उसले नहाँसी सोधी तिमी कस्ती रहेछौ भनेर हेरेको कस्ती रहेछु त स्याउ जस्तो मान्छे पनि केही स्याउ जस्तो हुन्छ त बुढा उसले भनी त्यस्तै राम्रो भनेको क्या स्याउ पनि काही राम्रो हुन्छ त उसले भनी जे पायो त्यही म झसँग भए जे पायो त्यही सुनेर पल्पसालाई सम्झे उसकै थिएको कस्तो ठ्याम्मै उस्तै भाकामा यस फुच्चीले मलाई पल्पसा सम्झाइदिए म झन् रोमाञ्चित भएँ ए हो त नि अघि स्याउ त मिठो पो हुन्छ मैले भने मेरो नाकबाट सिंहान आउँछ उसले भनी म मरी मरी हाँसे तर मनमा नै उसलाई बिथोल्नु भएन 
सानो धोबीनी चरा जस्ती बालिका फ्रकबाट काडा झिक्न खोजिरहेकी छ र मलाई अलमलाइरहेकी छ म उसको फ्रक सुस्तरी छान्छु उसको आउला चुलबुल चुलबुल गर्छन् काडा कसरी लाग्यो नि पिसा फेर्न गयो कि झाडीमा रहिछ उसले भनी ए कस्तो नजाति काडा रहिछ भुसुकै चल्क्यो उसले गुनासो गरी तिमीले त कटुनै लगाएकी छैनौ जस्तो छ झाउ लाग्छ किन पिसाब च्यापे भनी फुकाल नै भ्याउदिन उसले भनी मैले हाँसो रोक्नै सकिन किन हाँसेको उसले हफकाए जस्तो गरी बरु यहाँ काडा टिप्देऊ न मैले हात यसो बढाए एउटा टिपी झै गरे सुटुका उसलाई हेरे उ गहिरी र काडा झिकिरहेकी थिए मलाई हेर्दा पनि नहेरी तिम्रो नाम के हो मैले सोधे नानो उसले भनी तर मेरो नाम मागिन राम्रो नाम रहेछ नाम पनि गए राम्रो हुन्छ कस्तो जेब पाए त उसले फेरि भने ए हो त नि अघि फूल पो राम्रो हुन्छ मैले भने हो उसले भने तिमी फूल भन्दा राम्री छौ कहीँ नपारोस् उसले फ्याट्ट मलाई फेरि पल्पसा सम्झाइदिए साच्चै भनेको तिमी लालीगुराँस भन्दा राम्री सयपत्री भन्दा राम्री मखमली भन्दा राम्री जुही भन्दा राम्री मैले भने मलाई त सयपत्री मन पर्छ हो तिमी सयपत्री भन्दा पनि राम्री हा तिमी त मेरो आमा जस्तै गन्थन गर्दो रहेछौ उसले मलाई फेरि हप्काइ यहाँ काडा टिप्दिनु छैन मैले फेरि औला बढाए यसो झिक्न खोजेको त्यो सानो जहिरे त दोब्रियो अर्को झिक्न आटे त्यो पनि मानेन तिमीलाई त काडा झिक्न पनि आउँदैन मैले अहिलेसम्म झिकेकै छैन कसले झिकिदिन्छ त मेरो पाइन्टमा त काडै लाग्या छैन अहिलेसम्म के तिमी पिसा फेर्न जाँदैनौ उसले सोधी मेरो मुख हेर्दै म फेरि भुतुक्क भए हाँसो थाम्न सकिन जान्छु तर काडा बिझ्दैन ए तिमी पाइन्ट लाउने भएर होला उसले भनी अनि निहुरी म फेरि सानो तिनो विस्फोट भए अरु दुई चारवटा टिपेर उसले मिल्काए काडा कस्तो नजाति यस्ता केटाकेटलाई पनि लाग्ने मैले भने काडाको नि आँखा हुन्छ त बुढा मान्छेको त हुन्छ नि हेर्नु पर्दैन मैले भने मेरो आँखा सानो छ नि त तिमी सानो मान्छे भएर म कहाँ सानी छु त भनेर ऊ ढुङ्गामाथि ठिङ्ग उभ्बी म बसिरहेको थिएँ कुरी 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 मैले भने ऊ फ्रक छोपेर लाज माने जस्तो गरी घ्याम्पे बुढो उसले मलाई चोराउला तिर्साएर सरापी अनि मलाई थप्पड हान्न ढुङ्गाबाट बुद्रुक आम फाली म दुई पाइला सरे उसले भेटी अनि तिग्रामा लाग्ने गरी ठटाई मलाई च्वास्स भयो औलामा उसले एउटा काँडा पनि च्यापेकी रहेछ सुई लगाए जस्तो भयो ल फच्चे भो उसले मलाई सजाए पुगेको ठानी छ शान्त भई तिमी कहाँ जाने मितिनी कहाँ उसले भनी मलाई चस्सक्क बिज्यो उसले अर्को काँडा छातीमै घोचे जस्तो भयो मितिनीलाई के ल्याइदिएकी छौ त ए केरा उसले अर्को हातमा एउटा सानो कोसो लुकाएकी रहेछ देखाई म ट्वाल्ल परेँ तिमी पनि मित कहाँ हिँड्या हो म त मित घरबाट फर्केको मैले भने के ल्यायौ त मितबाले एक हात त केरा दिनुभएको छ झोलाभित्र राखेको छु मैले भने किन अरूले माग्छन् भनेर तिमी खान्छौ नै म त दिनको एक कोसा मात्र खान्छु बिहानै आफ्नो भाग खाइसके उसले भने आज एउटा थप खाऊ न त मैले भनेर रुख साग चेक्न लागे फेरि तिमी पनि मेरो केरा खाइदिने हो कि उसले सोधी म माग्दिन तिम्री मितिनीलाई चाहिन्छ नि अघि मैले भने मैले एउटा निकालेर दिएँ उसले बोक्रा निकाली अनि कपा कप खाई गुलियो रहेछ उसले भने चिनी हालेको छ हुन्छ बुढा जे पायो त्यही उसले मलाई हफकाई अनि कसरी गुलियो हुन्छ त ए हो त नि अघि उद्दोब्री घारीभित्रै चिनी फिटेर हाल्छ क्या हुन्छ बुढा होइन होइन तिमीलाई त्यसै भनिदिएको मैले कान समाध्दै भने अनि गुलियो कसरी पर्छ त उसले सोधी तिमी स्कुल जानुपर्छ पढ्नुपर्छ धेरै कुरा थाहा हुन्छ मैले भने तिमीले पढेनौ उसले सोधी पढेँ भन्न सकेनौ नि त उसले मलाई लपेटी कुनै फल गुलियो कुनै अमिलो कुनै टर्रो कुनै बेस्वादको हुन्छ अघि फेरि गुलियो पनि अनेक थरी हुन्छन् यो सबै बुझ्न पढ्नुपर्छ क्या मैले भने हाम्रो त स्कुलै बन्द छ तिम्रो नि उसले भने हामी हिँडिरहेका थियौँ ऊ मेरो औला समाध्दै म भन्दा छिटछिटो हिँड्न थाली अर्को हातमा त उसले केरा लुकाएकी थिए तिमीलाई थाहा छ म आधै जन्मेको नि उसले भने आज मैले उसलाई हेरेँ ऊ अघि अघि बढ्न आँट्दै थिए हो आमाले भन्नुभएको म आज जन्मेको रे उसले भने 
अनि तिमी कति वर्ष भयो त आज देखि 5 लाग्यो रे उसले भनि अनि तिम्रो जन्मदिनमा त मितिनीले पो कोसेली ल्याउनु पर्ने होइन मितिनीको बारेमा केरै छैन उसले भनि म फेरि हाँसे गढेमा ठूलो आवाज आयो म रोकिए के होला डाडाबाट ढुंगा झरे होला उसले भनि त्यसरी त आवाज आउन नपर्ने जति तल खस्यो उति आवाज ठूलो हुन्छ भन्ने थाहा छैन उसले सम्झाइ म केही नबोली हेडे उसले मलाई हेर्दै सोधी तिम्रा साथीहरु कहाँ पुगिसके होला नै म त एक्लै हिडेको ए मज्जा भो त्यसैले मेरी मितिनीको घर जाने है उसले भनि टाढा छ कि आज त्यही बस्ने नि उसले भनि म छक्क परे उसको तालमा पाइला सारिरहे उसको आउला पसिनाले चिप्लो भइरहेको थियो अर्काको घरमा मैले गाह्रो मान्दै भने म मितवासँग भन्छु नि उसले भनि मलाई झनझन बिजदै गयो के भन्छौ तिमी पनि मसँग आको भनेर म को हो भनेर मितबारे सोध्नु भयो भने बाटामा भेटेको भन्छु मान्नु भएन भने तिमीसँग केरा छ नि त्यही देऊ न उसले भनि म फेरि हाँसे हिजो रातभरि मित घरमा आँखा निदाएनन् बुढाबुढीलाई ढाडसती दादिदै फुल्याउँदा फुल्याउँदै बुढाबुढी त केटाकेटी भइसकेका थिए आफूलाई पनि मन थाम्न सकस भयो पटक्क निद्रा लागेन मितकै खाटमा सुते झन आँखा जोड्न सकेन केरा दिएर मान्नु भएन भने नि मान्नु हुन्छ केही गरी मान्नु भएन भने म मितिनीलाई कानमा भन्छु उ रोइदिन्छ अनि उलाई फकाउन मितबाले तिमीलाई पनि बस भन्नुहुन्छ उसले भनि म फेरि मरिमरी हाँसे उसले औलो फेरि चिप्लो भइसकेकाले तिमी मसँग काठमाडौँ जान्छौ जान्न डर लाग्छ उसले भनि किन राजालाई त मार्ने ठाउँ उसले ठाडै भनि तिमीलाई यहाँ डर लाग्दैन असल त अलिअलि लाग्छ किन बारेडियो खोलिरहनु हुन्छ अनि भन्नुहुन्छ मान्छे भसक्कै मारेछन् ए मान्छे मरेर कहाँ जान्छ तिमीलाई थाहा छ छैन मैले भने त्यति पनि थाहा छैन तिमीलाई थाहा छ म यति सानीलाई पनि थाहा हुन्छ त बुढा उसले भने खै तिम्रो मितिनी घर त आएन आउँछ तिमी थाक्यौ उसले भने छैन के ऊ त्यो खोला पारी हो मैले भने खोला पारी त मामाघर मामाघर अ खोलाको पुल बम पड्केर भत्क्यो त्यहाँ गए त सिल्टिमोर खाइन्छ अनि मामाघर पुगिदैन त उसले भने म फेरि हाँसे गतमाने मानी तिमी धेरै हाँस्दा रहेछौ उसले फेरि हप्काउने सरमा भने तिमीले हँसायो मैले हाँस भने तिमीसँग कुरा गर्दा कोही हाँस्दैन गन्थन नगर भन्नुहुन्छ आमा जतिखेर पनि उसले भने अनि आफै गन्थन गर्नुहुन्छ मलाई बोल्नै दिनुहुन्न म त मितिनीसँग मात्रै कुरा गर्छु उटाकाडी हत्तरी मफनी थर्रा कापे किंग करते भी बीमार भाई उबी रहे आगे सुने को आवाज ऐ बम पड़ते को राय सा नानू मेरा अवला छाड़े रा दौड़े की थी ते गार्ती रा उसले थापनी पाई ना और को आज को केरा जा रहे को चंगा हत्ता पत्ता को से ले ताने जाएं उतलती रा बत्ती हवा में चंगा बत्ती जाएं देखियो चूड़ी ये को � 
मेरा कलीला गोडाले सयौ पल्ट नापेको पहाड आज गाह्रो भइरहेछ म फेरि उभिन्छु पसिना पुस्छु लामो सास फेर्छु दुई जना यात्री मलाई हेर्छन् चिया पसल छ उनीहरु विश्राम गरिरहेछन् बाटो छुटिनु छ तर म आज पहिलो पल्ट यस बाटामा बिरानिन्छु अलमलिएर ती यात्रीका आँखा सिरुपाते बनेर घोषणा आइपुग्छन् चिया पसलकी बहिनी बुढी भइछन् पछौराको सबकोले अनुहार छोपेकी थिइन् उनले चिया फिटेको सुने गिलासमा चम्चा टिङटिङ बज्यो बिचरीको लोग्नेलाई अनाहकमा मारे जो क्यारे मारेको रहेछ ती यात्रु कुरा गरिरहेका थिए म कान थापी उभिए पसलबाट बोलाएर उ त्यो भिरमा पुर्याएर हानेको भन्दै थिए आँखा चोपेर उनीहरु भन्दै थिए आतंककारी भनेर रेडियोले फुक्यो आतंककारीकी श्रीमतीले मलाई हेरिन मैले चिया पिउने विचार त्यागे किन किन पहिला अडिन मानेनन् घाम नलागेको भए हुने तर यो यस्तो विधि थकाउने पहाड होइन खासै उकालो पनि छैन तरपाया तरपाया छ नजानी दो उकालो तर आज म गलिरहेको छु मलामी बनेर हिडे जस्तै भइरहेछ जुत्ता लगाइरहेको छु तर सिधै तातो ढुंगा छोए झै भइरहेछ खुइया गर्छु भरिया झै हलुङ्गो झोला छ तर तालिमे सैनिकले ढुंगा बोके जस्तो भइरहेछ कतापट्टीको होला त्यो मान्छे अब त नचिनिने भइसक्यो बेसबदलेर हिड्छन् अर्काको भाषा नक्कल गर्छन् ती यात्रुले सोधी खोजी गरे झै सुन्छु म उक्लेदै छु तर कान थाप्न छाड्दिन यो त सैनिक होला भनेर बास्तियो राति कुन बेला उडाइदिन्छ उनीहरू भन्दै थिए जंगलको हो भनेर व्यवहार गर्यो फेरि पनि उडाइदिन्छ कति मेरो कुरा त काटिरहेका छैनन् भनेर फर्किन्छु उनीहरू मैत्री हेरिरहेका छन् झन पाइला गरुङ्गा हुन्छन् आज त बास पनि नपाइएला त्यसो भए म केही पनि होइन भनेर पत्याउने वाला कोही छैन आज आफ्नै मातृथलो नहुलो भइरहेछ आज आफ्नै पितृथलो बिरानो भइरहेछ म चित्रकार हुँ भनेर पनि यहाँ कुनै मानितो छैन के हो म के हो भन्ने प्रश्न मैले के गर्छु भन्ने जवाफसँग जोडिएको छ म चित्रकार हुँ भने भने कस्तो चित्र बनाउँछु भन्ने जवाफ दिनुपर्छ म के बनाउँछु त गहिरेर सोच्छु म चित्र त बनाउँछु तर त्यसले यो पहाडलाई के दिएको छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ मेरो पेन्टिङले यस पहाडलाई प्रत्यक्ष केही योगदान गर्न सक्दैन यो सम्भव छैन त्यसो भए म चित्रकार हुँ भनेर जोगिन सक्ने अवस्था छैन सिद्धार्थले मलाई राम्रै गरेछ कम्तीमा मैले यो माटो फेरि टेक्न पाए उसले मलाई तान्यो मैले यो बाटो फेरि हिँड्न पाए म फेरि यहाँ उभिन पाए र यहाँ उभिएर आत्तिन पाए हावा अर्कै छ फूलको बानकी बेग्लै छ रूप उही छ तर गति फेरिएको छ पहाड उस्तै शान्त छ तर यसभित्र अशान्ति चम्किएको छ ढुङ्गा उही छ तर त्यसभित्र अर्कै मर्म कुदिएको छ आकार उही छ तर स्वभाव उही छैन सिद्धार्थले मलाई प्रेरित गर्यो चुनौती दियो गाउँ डुब्न र आफू भने कुलेलम ठोक्यो उसले मलाई ठाउँ त फर्कायो तर ऊ आफै टाढा भयो काठमाडौँबाट आँखामा पट्टी बाँधेर अपहरण गरे झैँ उसले मलाई यहाँ ल्यायो तर पट्टी खोल्दा उठिएन म थिएँ त आफ्नै गाउँ आफ्नै क्षेत्र आफ्नै वेग आफ्नै माटो आफै पहिला उभिएको ढुङ्गा आफैले पहिला सुसेरी हालेको वन यो रनबनमा पहिला म निष्फिक्री डुल्थेँ अहिले फिक्री धेरै छ अहोम कोही खोकेको सुन्छु होइन रहेछ 
सिद्धार्थले मलाई सोच्न बाध्य पारेको छ ऊ के चाहन्छ भन्ने मलाई बुझाउन खोजेको छ शान्त तलावमा ढुंगा हानेको छ उसले महिनै तरङ्गहरू हेर्न बेवस छु ढुंगा हानेर व्यस्त बोकी ऊ फरार छ ऊ कहाँ छ म खोज्न सक्दिन उकालो हिँडिरहेको छु तर ओरालो गइरहे जस्तो लाग्छ म खुट्टा उचाल्छु तर तल हिँड्न खोजे जस्तो लाग्छ एक पाइला अघि बढाउँछु तर पाइला पछि सरे जस्तो हुन्छु आत्तिन्छु र फेरि उभिन्छु माथिबाट एउटा मान्छे आउँछ तर तलबाट आए जस्तो लाग्छ दक्षिण फर्किएको छु तर हिमाल देखिएका छन् म आँखा पुस्छु त्यो मान्छे देखेर झस्किन्छु किनभने ऊ म जस्तै छ म जत्रै छ मेरै कपडा लगाएको छ उसले रुखच्याक भिरेको छ रुखच्याकको पिँधमा उसले पनि स्लिपिङ ब्याग बाँधेको छ मेरो जस्तै केही दिन खौरिन नभ्याएको दारी चुस्छ छ म अडिन्छु ऊ पनि टक्क अडिन्छ म उसलाई हेर्छु ऊ पनि मैला हेरिरहेको छ म बढ्छु ऊ पनि खुट्टा लम्काउँछ फेरि रोकिन्छु ऊ पनि रोकिन्छ हो जे पर्ला पर्ला भनेर पाइला उचाल्छु ऊ मसँग ठोकिन्छ दस वर्ष पछि गाउँ फर्केको ऊ भन्छ चिने जस्तो गरी म बोल्न सक्दिन उसलाई हेरिरहन्छु आज बास्ना पाइएला जस्तो छ ऊ भन्छ कोही पनि म चित्रकार हुँ भने पत्याउँदैनन् म फेरि झस्किन्छु र टल्ल उसलाई हेर्छु गाउँ पुगेर आएको बस्न सक्दिन ऊ भन्छ ऊ त्यसो किन भन्छ कि ऊ मलाई तर्साउन खोजिरहेछ मेरो नक्कल गरेर मेरै भेष धारण गरेर के ऊ मलाई गिजाउन चाहन्छ के ऊ मेरो सेखी झार्न चाहन्छ सदरमुकाम झरेको दिन आक्रमण भयो ऊ भन्छ म जहाँबाट आएको छु ऊ त्यही सुनाइरहेछ आखिर किन मलाई हेरिरहेको छ म उसलाई हेर्छु ऐना हेरे जस्तो लाग्छ आफूलाई छाम्छु अझै विश्वास लाग्दैन चिमोड्छु मलाई कस्तो नरमाइलो भयो भने मेरो मित पनि खसेछ ऊ आफै भन्छ मैले केही सोधेकै छैन मित बा कहाँ बस्न त बसेँ ऊ मेरो साटोले नै भन्छ तर रातभरि निद्रा परेन अनि के तपाईँले बाटामा सानी नानी पनि भेट्नुभयो मैले सोधेँ हो उसले भन्यो तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो मैले यसै कल्पना गरेको म भन्छु हो ऊ मितिनी कहाँ हिँडेकी थिए तर मितिनी मरेको उसलाई थाहा थिएन ऊ भन्छ के उसले हातमा केरा लिएकी थिए हो तर तपाईँले यो पनि कसरी चाल पाउनुभयो उसले सोध्यो त्यसै लक काटेको म भन्छु ऊ हत्तपत्त पेस्तोल निकाल्छ र मतिर तेर्साउँछ म थर्र कामछु लभन तको होस् ऊ तहको भाषामा उत्रेर ममाथि एक्कासी जाई लाग्छ म उसलाई हेर्छु ऊ धारा किटिरहेको छ म चित्रकार हुँ ढाँड्छस् ऊ चर्किन्छ म नाजबाफ बन्छु ऊ मेरो सिर्नेरी पेस्तोल छोला छोला नै गर्छ के फुर्ती लागेको म बम्किन्छु यो पेस्तोलमा गोली त छैन ऊ झस्किन्छ हो कि क्या हो भन्ठानेर ऊ लत्रिन्छ अनि पेस्तोल खिच्छ नरनदेखिको बलले एक लात दिएर लडाएपछि म उसको हातबाट पेस्तोल लुटेर उकालो लाग्छु अनि माथि पुगेर हेर्छु ऊ जरेक जुरुक उठेर मतिर हेरिरहेको छ माया लाग्छ बेवकुफ रहेछ बच्चाले चाहिँ वाल्ल परेर मलाई हेरिरहेको छ उसलाई लखेटा म पेस्तोल तिर्साउँछु ऊ यसो न्यौरिन्छ अनि गोली छैन भन्ठानी जसरी सिधा पर्छ म आकाशतिर ताक्छु मज्जाले पड्किन्छ ऊ झस्किन्छ म उसलाई हातको इसाराले बोलाउँछु ऊ झोप्न खोज्छ अनि म त्यो हतियार उसले समातोस भनेर उतिरे हुर्याइदिन्छु पेस्तोल टिपेर ऊ ओरालो लाग्छ धन्यवाद उसले भनेको सुन्छु ऊ ओरालो झरिरहेको छ पछाडीबाट हेर्दा पनि मै जस्तो लाग्छ म हाँस्दै हिँड्छु माथिल्लो चियापसल आइपुगेपछि रोकिन्छु र ओठ टम्म बन्द गर्छु तर मनमा नै हाँसो चलिरहन्छ कहिलेकाहीँ त म पनि उमेर स्वाट्टै घटाएर केटाकेटी भन्छु हाँसो रोक्न नसकेर पेटभरि हाँसो मडारिन्छ पेट फुले जस्तो हुन्छ र निकासका लागि एक मुस्ट मुख खोल्छु के चिया भन्नुभएको पसलले सोच्छिन् होइन धन्यवाद म फेरि हाँस्दै उक्लिन्छु के जातको मान्छे रहेछ ती मैला बोलेको सुन्छु एक्लै खितखित खितखित गर्दै हिँडेको छ फुस्के होला अर्को मान्छेको बोली सुन्छु 
देवराली पुक्सु त फेरि जस्किन्छु गोवाबाट मुम्बई फर्किदै रेलमा भेटेको लाउरी गुन्टा कसेर मलाई पर्खिरहेको चाहिँ देख्छु उ मलाई नमस्कार गर्छ तर अनुहार हसिलो छैन रम्पिउने भनेर सोधिहाल्छ कि पन्ठान्यो तर उ मुख अमिलो पार्छ नमस्कार फर्काउँदै म सोच्छु कहाँ हिँड्नु भएको इन्डिया फर्किन लागेको तिमीलाई देखेर रोकिएको उ भन्छ बाटोलाई साथी भेटेर म दङ्ग पर्छु उ भने पछिपछि लाग्छ बोल्दैन म अघिको घटना समझेर हाँसिरहेको छु केको खिटखिट हो भाइ उ सोच्छ तपाईलाई यहाँ भेट्न पाएर म कुरा बनाउँछु उसलाई हेर्छु रुमालले आँसु पुस्दै मेरो पछिपछि हिँडिरहेको छ हुक्का हुक्का गरिरहेको छ छोरो फर्काउन सकिन उ भन्छ भेट्नु भयो त भेटे मसँग राजनीतिक बातचित गर्न थाल्यो मैले सम्झाउन सकिन पहाडी बाटो उसको कान्छो छोरो दौडिदै आउँछ उ रोकिन्छ आउँदै गर्नु साई भनेर म बाटो तताउँछु अगाडि एउटा भिर देखिन्छ अघिको घटना समझेर फेरि हाँस्न थाल्छु कस्तो उल्लु रहेछ त्यो भन्दै पेस्तोल निकाल्छ तर गोली छैन भन्दैमा फस्ल्याङ फुस्लुङ पर्छ म आफूसँग गर्व गर्छु जुत्ती निकालेकामा त्यति नगरेको भए सके म बस्ने थिइन अनि फेरि हाँस्छु कस्तरी लात्तो एन्काएको सम्झेर ड्याममा पेटैमा लागेछ रन्थेनियो पाडो झैँ पछारियो उ पछारिएको सम्झेर फेरि हाँस्छु अनि मैले उसको हातबाट फ्याट पेस्तोल लिएँ उसले आफैले खुरुक्क दिए जस्तो गर्यो ठ्याक्कै बच्चा जस्तो उसको हात कमलो थियो बच्चाले बाबुलाई चक्लेट दिए जसरी उसले पेस्टोल दियो म फेरि हाँस्छु मूर्ख रहेछ गोली छ कि छैन भने एक्का पनि नराख्ने जहिरीले किन पेस्टोल भेट्नु त्यस्तो जाबोले फेरि किन पेस्टोल तिर्साउनु कसैले गोली छैन भन्दैमा किन स्वाट्टै पत्याउनु अनि फेरि आफूलाई लात्तो हान्नेकै हातमा किन खुरुक्क दिनु अनि त्यही पेस्टोल पाएर धन्यवाद किन भन्नु म फेरि हाँस्छु मूर्ख रहेछ त्यो होइन त्यसले किन पेस्टोल निकालेको भन्ने सोच्दै फेरि हाँस्छु साले मसँग डराएको रहेछ मैले पहिला पेस्टोल निकाल्छु कि भन्ने परेको होला मै अगाडि निकाल्छु भनेर निकाल्यो तर गोली छैन भनेर के भन्दिएको थिएँ लुत्रुकै पर्यो फेरि हाँस्नु थाम्न सकिन अहिले त एक्लै छु किन ओटम्म पारेर हाँसो रोक्ने भनेर मुख खोल्छु अट्टेस मटेस भइसकेको हाँसो पुरै खोलिदिन्छु पेट हलुङ्गो हुन्छ तर हाँसो के विधि आइरहेछ त्यसलाई सम्झेर फेरि खितखित आउँछु होइन त्यसले एक्कासी पेस्टोल किन निकाल्यो अनि गोली छैन भनिदिँदैमा किन पत्यायो फेरि खितखित खितखित गर्छु ओई कसैले मलाई गाली गरेको सुन्छु फर्किन्छु त उसैलाई देख्छु ऊ त पेस्टोल त्यसरी नै मतिर तिर्स्याउँदै आइरहेको छ के मलाई समझेर हाँसेको ऊ कडा प्रश्न गर्छ होइन म लत्रिन्छु ऊ नजिकै आइपुग्छ अनि मेरो शिरमा फेरि त्यसरी नै पेस्टोल तिर्स्याउँछ अहिले म धेरै काँप्छु जिउ लगलग लगलग भइसकेको छ के तैँले आफूलाई बहादुर ठानेको ऊ सोच्छ होइन म रुन्चे स्वरमा भन्छु अनि किन हाँसेको त त्यसै ल गोली थाप म तला हान्छु ल उता हेर त ऊ निर्देशन दिन्छ म उसले भने चाहिँ गर्छु थर्र काँपिरहेको छु जिउ झन्झन् हल्लिरहेको छ त धेरै नकाम त ऊ भन्छ किन र म नम्र भएर सोच्छु निशाना चोक्ला ऊ भन्छ खितखित आउँछु म काँप्दा उसको निशाना चोक्ला भनेको सुनेर फेरि किन हाँसिस अब कहिले हाँस्न पाउन त्यही भएर म भन्छु ल हाँस ऊ पेस्टोल खिचेर भन्छ एक मिनट तँलाई लास्ट चान्स मेरो पालो उसलाई फेरि पेटमा लात्तो हान्छु ऊ त्यसरी नै ढल्छ म फेरि उसको हातबाट पेस्टोल खिच्छु ऊ सुटुक्क दिन्छ केही अगाडि बढेर अघि जसरी नै हावामा ताकेर पड्काउँछु ऊ झस्केर उठ्छ अनि मलाई हेर्न थाल्छ म उसै गरी पेस्टोल हुर्याइदिन्छु ऊ फेरि धन्यवाद भनेर ओरालो लाग्छ म फेरि हाँस्दै उकालो कटाउन थाल्छु फर्केर हेर्छु माया लाग्छ ऊ लुरु लुरु हिँडिरहेको छ त्यस्तो मान्छेले किन पेस्टोल बोक्नु किन धाक लगाउनु किन ताक्नु किन यता फर्की र उता फर्की भन्नु काँप्दैमा निशाना चुक्ला भनेर किन डराउनु अनि हाँस्न भनेर किन अर्कालाई मौका दिनु फेरि धन्यवाद भनेर किन लुरु लुरु ओरालो लाग्नु म फेरि हाँसो थाम्न सक्दिन आज त तिमी बेसरी नै हाँसेका छौ नि लाउरी आइपुगेको छ त्यसै त्यसै हुँडलिरहेको छ म भन्छु 
कहिले कहीं हँसनो पनी पर्सा उबान्सा रुनो तो सदी सनी आगी संसार में कत्ती मानसे वलांड्र हँसी हँसी बांसने उबान्सा वलांड्र राजा लाय तो अकाल में मरनो पारियो रोए रे उबान्सा इतिका मानसे मरी रहेका सन मारी रहेका सन मोपनी हँसते आए कुतिये घरा ई अली रुमाल भेजाओ दे ले कुछ उबान्सा इस तेरा ऐसा मक्की भानो कुछ दो बाटा में उच्च टीन सर बान्सा रेल में फेरी बैठ वाला टीटी का आंखा साले रंपियोला दाजु भाई बसेरा उसले आरके बाटो पर की राय कुछ वार रखे ही मानचा ही पुक्सन तीन रुक कथा बाटा आए मेसो पाऊं जनाले कटकेर भन्यो तपाई इन्डिया फर्किन पाउनुहुन्न हामी सँगै हिन्नुस् लाहौर अब यतै हो गोली कट्टा भिरेर यतै हिन्ने आफ्नै देशका लागि मर्ने मर्नु परे लाहौरी फुत्किन खोजिरहेको थियो सकेन तिनीहरु मध्ये केहीले मलाई बाटो लाग्न हात हल्लाए म नटेरी उभिएको थिए फेरि हात हल्लाए तिनीहरु लाहौरीलाई फकाइरहेका थिए तपाई युद्धमा अनुभवी भइसक्नु भएको छ यही तपाई एकैचोटी कम्पनी हाक्न सक्नुहुन्छ तिनीहरुको आवाजमा मधुरो सुन्दै जान्छु फेरि एक्लै परेको छु फेरि आत्तिन्छु कतै त्यही मान्छे आइपुग्ने हो कि उसलाई समझेर फेरि हाँस्न थाल्छु अब त के आउला पिस्तौल बोक्छ गोली छैन भन्दा जुस्किन्छ कहिले हाँस्ने अवसर दिन्छ त्यसलाई मैले जानेछु हिँड्छु बाटा भरि फेरि खिदित्त खिदित्त गर्दै अब धेरै उकालो छ रेडियो वाचनमा नारायण वाग्लेको उपन्यास पल्पसा क्याफेको यो वाचन 158 पृष्ठमा आएर आज फेरि विश्राम लिएको छ यो अल्प विश्राम 7 दिनका लागि हो र 7 दिनपछि अर्थात अर्को साता यसै दिन यसै बार फेरि आजकै समयमा कार्यक्रम रेडियो वाचनमा पल्पसा क्याफेको वाचनको छैठौं श्रृंखला लिएर तपाई समक्ष उपस्थित हुनेछौ कांतिपुर दैनिकका सम्पादक नारायण वाग्लेद्वारा लिखित पल्पसा क्याफेको वाचन रेडियो वाचनमा तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ कृपया प्रतिक्रिया पठाउन नबिर्सनु होला हामीलाई तपाईको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको खाँचो छ हाम्रो पत्राचार ठेगाना कार्यक्रम रेडियो वाचन एचबीसी 94 एफएम पोस्ट बक्स नम्बर 8974 cpc94@nepal Hostel, Arko Sata, Naren Wagle,